0: En este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión, con Adriana Muñoz. Siete
2: de la tarde con tres minutos, es viernes 5 de febrero, por fin, fin de semana. Soy Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Alianza Federalista de Gobernadores exigen al Gobierno de México certeza de segunda dosis de vacunas anticovid. Ante pandemia, el secretario de Salud del Estado de Veracruz, Roberto Ramos Saló, recomienda hacer home office a periodistas. Retomará Morena, debate sobre matrimonios entre personas del mismo sexo en Veracruz. Prioridad de la política energética de la Cuarta Transformación es proteger el sistema eléctrico nacional, afirma la secretaria de Energía, Rocío Nale. Propone la Coparmex protocolos de empresas seguras para reactivar el turismo. Denuncia el PAN presuntas irregularidades en el programa federal Sembrando Vida. Piden que se investigue. Mujeres militantes del Partido del Trabajo rechazan a Marcos Cisleño como candidato a alcalde a Medellín de Bravo. Recorre el secretario de Educación de la entidad veracruzana, Senyacen Escobar García, planteles en los Tuxtlas. El ex oficial mayor de la SEP, Edgar Espinoso Carrera, será obligado a devolver 8.6 millones de pesos a la Secretaría de Educación de Veracruz. Tienda Veracruz ya está abierta al público en Plaza El Dorado, en Boca del Río. La Secretaría de Gobierno promueve así la venta de artesanías de las regiones de todo el estado de Veracruz. Aparte de Mario Marín, faltan más por ser detenidos, dice la periodista Lidia Cacho. Por falta de médicos bloquean la clínica del Liste en Orizaba. Hoy se conmemora el 104 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3: Y en el fondo no sabía que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo
4: Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí
3: Fue Una víctima total de sus cantos. Pero un día abrí los ojos Y con rabia arranqué de mi memoria poco a poco Fui saliendo hacia adelante
2: 7 de la tarde con 5 minutos iniciamos con la información en la segunda emisión de RN Noticias estamos en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz para darle los pormenores de los hechos generados en la última jornada a nivel local, estatal, nacional e internacional, por supuesto en la mejor frecuencia más latina e iniciamos con todo lo que concierne a la información federal y ayer sabemos ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha emitido un mensaje a la nación a través de sus redes sociales donde ha comunicado al pueblo mexicano que está mejor del de diagnóstico de coronavirus que ha pasado por estos casi 15 días y anuncia que probablemente en breve estaría retomando su agenda normal. Es
0: primero. Bellísima la anécdota de Vicente Guerrero. Tenemos que seguir eh, adelante enfrentando estas dos eh, crisis, la sanitaria, la pandemia, y la crisis eh, económica, y vamos a salir bien. Yo tengo mucha fe, siempre lo digo, tengo fe en el porvenir y siempre repito que la esperanza es una fuerza muy poderosa y tenemos condiciones inmejorables para salir adelante. Por ejemplo, ya estamos consiguiendo la vacuna contra el COVID. Afortunadamente hemos contado con el apoyo de farmacéuticas, de gobiernos extranjeros.
2: Así eh, fueron las palabras de Andrés Manuel López Obrador hace escasas 24 horas cuando se dirigió a todo el pueblo mexicano para dar a conocer su situación médica ante el, la serie de especulaciones que se están viviendo desde que anunció su enfermedad hace escasos 15 días. Y bueno, el propio gobierno de México a través de la Cancillería Mexicana que está a cargo de Marcelo Ebrard de a conocer que ya están en, en un franco acuerdo para... Eh, hacer la fabricación directa de las vacunas en Querétaro. Dice de, en un Twitter que emitió el secretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, tengo el agrado de informar que Cancino Bio ha solicitado a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, la autorización de uso de emergencia de su vacuna aplicada con éxito a 14.425 voluntarios en México desde octubre de 2020. Esta vacuna es de una sola dosis. Y y será envasada en Querétaro, lo cual es muy buena noticia. Esto es parte de lo que dan a conocer y también en la reunión ministerial auspiciada para promover el acceso equitativo a herramientas COVID-19 a través del acelerador ACT, la doctora Etienne. Eh, reconoció el liderazgo que México tiene y subrayó la importancia de la solidaridad global para superar esta pandemia. En este sentido, también se ha referido el secretario de Salud del Estado de Veracruz, Roberto Ramos Salor, quien ha emitido un mensaje como todas las noches, y bueno, eh, hizo hincapié en, en que los ciudadanos veracruzanos se queden en casa, porque el sector salud ha hecho un anuncio bastante preocupante, pero ya a nivel federal. Desde hace unas semanas, en los boletines o los comunicados del gobierno del estado de Veracruz, se ha hecho énfasis en que Veracruz está superando gradualmente el 50% del nivel de hospitalización de hospitales COVID en la entidad. Ayer, la federación, a través de la Secretaría de Salud, dio a conocer que esto es real, que esta es una cifra que está preocupando a la federación, y por eso se hizo el llamado al pueblo veracruzano y por supuesto a las autoridades para que aprieten las acciones y evitar de alguna forma que continúe la cadena de contagio tan disparada como se está registrando. Hasta el momento se llevan 51.544 casos positivos, confirmados, como quien dice. Sospechosos 11.303, que son los más graves porque estos van haciendo crecer esta red de contagios. Las defunciones han alcanzado 7.230. Imagínese usted cómo estamos en la entidad veracruzana. Y al respecto, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor pidió que la gente haga home office entre ellos los periodistas porque dicen no tiene caso exponer la salud
3: Todos los sectores de la población para nosotros son de suma importancia. Desde luego está el de las y los comunicadores que viven en esta entidad. En el espacio de hoy queremos hacer un llamado, una convocatoria a los empresarios o propietarios de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, así como Información digital para que no aflojen las medidas de protección sanitaria para sus colaboradores. Es decir, miren ustedes que en la medida posible también pueden realizar el trabajo desde sus hogares y a ustedes, señoras y señores periodistas, exhortarlos, invitarlos a proteger y cuidar su salud
2: a proteger, a cuidar la salud por este exceso de hospitalización que están registrando en los hospitales COVID-Veracruzanos. Bueno, basta decir que en el caso del sector periodístico, del gremio periodístico al cual pertenece una servidora, pues es bueno, sí. ...que se realicen algunas actividades, pero pues es imposible también no hacer eh, acto de presencia... ...porque luego se pueden tergiversar los hechos, eso en primera instancia... ...y en segunda, si hay funcionarios como el Secretario de Salud Roberto Ramos Alor... ...que no da entrevistas, solamente da conferencias grabadas y además no contesta llamadas pues entonces jamás vamos a tener una fuente confiable que nos dé datos que nos permitan informar a todos los veracruzanos. Siete de la tarde con once minutos, eh, Roberto Ramos Alor también de nueva cuenta, como todos los días, realizó un exhorto más a la población veracruzana.
3: Queridísima familia veracruzana, recuerden que tenemos que seguir con las medidas establecidas por las alertas preventivas. Ya se está trabajando en la cuarta alerta para que precisamente el 14 de febrero se eviten eventos que pongan en riesgo la salud y la vida de nuestro pueblo. Estaremos informando muy puntualmente sobre estas acciones. Mientras tanto, ciudadanos y ciudadanas veracruzanos, recuerden el número de atención, el ochocientos cero, uno, dos, cinco, seis, y la página coronavirus.veracruz.gov mx para que llamen en caso de tener síntomas o consulten la situación de, de su municipio.
2: 7 de la tarde con 12 minutos a través de 15 eventos que fortalecerán la memoria histórica de nuestro país. Este año se van a conmemorar los 200 años de la independencia, los 500 años de resistencia indígena y 7 siglos de la fundación de México Tenochtitlan. El primer acto se realizará el 14 de febrero. Los detalles de la primera fase logística de todas estas actividades conmemorativas las dio a conocer esta mañana en la mañanera en el Palacio Nacional de Go el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo.
5: Defensa Nacional, y el 20 de marzo, el día de la victoria de Chacamputum el que dará más detalles, el secretario de Marina. El 3 de mayo se celebrará el fin de la guerra de castas, la petición de perdón al pueblo maya en Carrillo Puerto, en, en Quintana Roo, señalar que cada uno de estos eventos tiene a una dependencia encargada de su organización, su logística, y su y su desarrollo. El 13 de mayo una fecha fundamental de este año México-Tenochtitlán, siete siglos de historia con eventos que tendrán lugar en el lago de Texcoco en Xochimilco y en el pueblo de Magdalena el pueblo de Michuca, aquí en la Ciudad de México y el 17 de mayo la petición de perdón por los agravios a la comunidad china en México que se celebrará en Torreón en el estado de Coahuila. La siguiente. Eh.
2: será una serie de actividades, obviamente la logística será bastante cuidada debido a que eh, estamos todavía en pandemia y muy seguramente todas estas actividades cívicas se llevarán a cabo de manera virtual y donde se realicen con personal autoridades mínimas para evitar algún riesgo. Siete de la tarde con 14 minutos, vamos a un corte y regresamos.
5: momento regresamos con el noticiero que informa Verazmenda a Veracruz.
0: RN Noticias.
5: Estás escuchando RN Noticias.
2: Siete de la tarde con 19 minutos, regresamos al centro de la información, la segunda emisión de RN Noticias, y bueno, siguen las presuntas irregularidades en el programa Sembrando Vida, esto de acuerdo a lo que señala el Partido Acción Nacional y sus representantes populares, como el diputado federal de Acción Nacional, Carlos Valenzuela González, tenemos en la línea telefónica al periodista de esta casa radiofónica, Víctor Pineda, muy buena tarde, ¿qué nos dices al respecto?
6: Muy buenas tardes, Adriana Muñoz, amigos y amigas del 96.5, segunda emisión de noticias. Así es, esta tarde entrevistamos al diputado federal panista Carlos Alberto Valenzuela González, quien afirmó que en próximos días estarán denunciando de nueva cuenta ante las instancias permitentes por un presunto desvío de recursos en el programa, programa Sembrando Vida, a la, a la, al delegado federal que encabeza eh, Manuel Huerta Ladrón de, de, de Guevara esto porque presuntamente eh, se le quita una parte de los apoyos que reciben los beneficiarios mes con mes escuchamos lo que dijo el diputado
7: fichas, fichas encontramos en Morena en la Secretaría de Bienestar está lleno de, de fichas de ...de todos los partidos políticos, lo que no quisieron en, en el PAN, en el PRI, en el PRD... ...de eso se llenó la Secretaría de Bienestar. Y lamentablemente pues nos damos cuenta después de un trabajo eh, por parte del grupo parlamentario... ...del Partido Acción Nacional, donde empezamos a verificar todos los procesos... ...todas las reglas de operación de los, de los distintos programas sociales implementados por el gobierno y nos damos cuenta de una estafa maestra que presentan desde el programa Sembrando Vida algo que ya desde hace varios meses su servidor había denunciado de manera particular ese programa, el programa Sembrando Vida que se ha prestado a desvío de recursos se ha prestado a beneficiarios fantasmas se ha prestado a corrupción por parte de las personas que están integrando esta Secretaría de Bienestar se ha prestado a, a, al... A la, a la sordera del delegado Manuel Huerta.
2: Bien, Víctor, son varios señalamientos los que realiza el diputado federal del PAN, Carlos Valenzuela.
6: Así es, Adriana. Fíjate que, bueno, manifestó que en los moches, así lo denominó él, a los beneficiarios del programa Sembrando Vida se detectó desde el mes de junio pasado, esto del de, año 2020. Y pues bueno... Eh, reiteró que en el caso de estos moches en el programa sembrando vida se denunciará ante la auditoría superior de la federación e incluso ante la fiscalía anticorrupción del estado de Veracruz para que se investigue porque se les descuenta dice él los 500 pesos a los beneficiarios y el cual es el destino y, y el cual bueno no se sabe cuál es el destino de ese de ese descuento de ese moche este, Adriana.
2: Bien, pues veremos más adelante cuál es la reacción por parte de la Delegación de Bienestar y obviamente qué explicación da a este tipo de señalamientos el delegado federal Manuel Huerta. Gracias, Víctor, que tengas muy buena tarde. Buena tarde siete de la tarde con 22 minutos y más información que tiene también que ver con corte federal es prioridad de la política energética de la cuarta transformación, proteger el sistema eléctrico nacional, dice la secretaria Norma Rocío Nalé García, recordaremos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado palo definitivo a la política energética que buscaba eh, resguardar la facultad o la rectoría del Estado en materia energética, es decir, darle mayores atribuciones a la Comisión Federal de Electricidad y también deshacer contratos que la Cuarta Transformación denomina leoninos heredados por pasadas administraciones.
4: Esa política va de acuerdo a la seguridad del sistema eléctrico nacional. El sistema eléctrico nacional, que son todas las líneas de transmisión, el despacho, la generación, ¿Sí? debe de tener una seguridad a través del SENACE, que es el Centro Nacional de Control Eléctrico, que es el que distribuye la electricidad. Entonces, la primera postura de política fue, tenemos que asegurar la seguridad del control Eléctrico. La red eléctrica en México, que son todas las líneas de transmisión, ha demandado su récord máximo 50.000 50 mil megawatts, que fue en junio, cuando hace muchísimo calor, junio del 2020, 19-20. Y la CRE dio permisos por 132 mil megawatts. Eso nosotros tenemos que poner un ordenamiento. Y eso le corresponde al gobierno. Sí, eso estamos actuando. Sí. Claro. Nosotros estamos actuando con la responsabilidad de gobierno, partimos de ahí. La Corte declara que este acuerdo o que esta modificación de la política que la publicamos es inconstitucional y lo he dicho ayer y lo he dicho antier, se acata y ahí no es discutible lo que decida la Corte. El Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, mete una iniciativa para hacer una modificación a una reforma de la ley de la industria eléctrica, que trae varios planteamientos y que en ese sentido vamos a caminar y que será el Congreso, y soy respetuosa de lo que digan los legisladores, quienes determinen, voten y en su caso autoricen o aprueben. Y esa iniciativa es la que está ahí. Esta retórica de que están diciendo que no queremos la sentencia judicial...
2: 7 de la tarde con 24 es eh, lo que le comentó hoy Rocío Nale a la periodista Denise Marker y bueno, con respecto al acuerdo de la confiabilidad, como lo escucharon indicó que esta política va de acuerdo con la seguridad del sistema eléctrico nacional el cual debe tener una seguridad justamente a través del CENASE. expuso que la primera postura fue la seguridad del control eléctrico es decir, que no haya sobredemanda ni energías intermitentes o apagones Rocío Nale informó que no existen baterías con la suficiente capacidad en el mundo y reportó que en Alemania usan baterías de baja capacidad. Agregó que la red eléctrica en el país ha demandado su récord máximo que fue en junio de 2019 y 2020. Apuntó entre otras cosas que no se trata de privados y de públicos, que no se trata de erradicar a la iniciativa privada y a las energías limpias como lo han tratado de mostrar quienes están en el negocio. Expresó que la Suprema Corte declaró que esta modificación de la política es inconstitucional lo cual se acatará porque la ley se acata y finalmente mencionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha metido una iniciativa ante el Congreso Federal para hacer una modificación una reforma de ley de la industria eléctrica y comunicó que será el Congreso quien autorice o apruebe. Es, como quien dice, una de las últimas cartas que tiene la Cuarta Transformación para modificar todo ese entramaje que dejaron bastante bien amarrado de manera jurídica los gobiernos de oposición a Morena, a la Cuarta Transformación y que tenían otro modelo económico en el pasado y, por supuesto, también... Otra forma de actuar, tanto es así que el país está no endeudado, está prácticamente hundido. siete de la tarde con 26 minutos, el secretario de Educación de Veracruz, Senyacen Escobar García, recorrió varios planteles en la zona de Los Tuxtlas.
7: Muchas de las situaciones que vemos en el día a día caminando en todas las escuelas, estamos aquí en Los Tuxtlas, para nosotros siempre es un gusto en esta región y sobre todo constatar que se están llevando a cabo las obras, las necesidades que nos dicen madres, padres de familia, maestras y maestros, llevarnos la tarea bueno seguir transformando la educación, pero a ras de piso como debe de ser, caminando, escuchando a la gente, es como vamos a lograr transformar la educación en Veracruz
2: de la tarde con 27 minutos, ahí está lo que comenta el secretario de educación de Veracruz, quien ha realizado pues diversas diversos proyectos a través de la dirección de espacios educativos, el gobierno de cuitlagua García Jiménez ha dado prioridad a la educación en la entidad veracruzana y por supuesto, mientras está esta pandemia, han podido avanzar más en el tema del desarrollo de infraestructura con los contratistas, a través, repito, de la dirección o el Instituto de Espacios Educativos de la Secretaría de Educación de Veracruz. 7 con 27. Eh, vamos con más información de corte político electoral. Mujeres del Partido del Trabajo rechazan una eventual postulación de Marcos Isleño Andrade a la Alcaldía
1: de Medellín de Bravo por la Alianza Morena Verde PT. Estas chicas se manifiestan, se acercan a nosotros y nos dicen, nosotros nos queremos manifestar y queremos en cierto modo decirle a la comunidad en general, a la sociedad, que hay un antecedente y que ese antecedente está en este señor que hoy por hoy pues es aspirante a la candidatura por Medellín. Nosotros como partido y también como asociación civil... Pues les hacemos caso, nosotros incluimos a todos, nosotros no venimos a golpear a nadie, que quede muy claro, nosotros no venimos a exhibir a nadie, se exhiben solos, la gente lo pide, el pueblo, PT, el lema es todo el poder al pueblo, nosotros no podemos decirle a las personas de la sociedad eh, en general, eh, no podemos, es que nos vamos a, 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 nos vamos a poner de pechito, no, es verdad, sí, sí genera miedo, hoy por ahí, Toda la gente, tú lo sabes como periodista, la violencia tan grande que existe, sobre todo en nuestro Estado, que está en los primeros lugares. Soy madre, soy política, soy profesionista, pero sobre todo soy un ser humano. Un ser humano muy correcto, muy concreto, muy respetuoso y muy formal. Si las jóvenes en este momento se quieren manifestar y se acercan a nosotros, nosotros las atendemos. Con 29, y
2: es que recordarán que en 2017 una expareja eh, personal de Marcos Isleño Andrade lo denunció ante la Fiscalía, en ese entonces Procuraduría del Estado, por presunto eh, presuntos golpes y maltrato. Entonces, todo esto se ha dirimido ante las instancias correspondientes y, obviamente, ante este. Eh, bagaje que trae Marcos Isleño Andrade, pues las mujeres del Partido del Trabajo o un sector de la militancia femenina del Partido del Trabajo rechaza contundentemente que pueda ser el candidato propuesto por la Alianza Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México a la Alcaldía de Medellín de Bravo. 7 con 30 nos vamos, que tenga un excelente fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana en la primera emisión de RN Noticias.
3: Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo
5: Ya estás informado en el noticiero que informa verazmente a Veracruz
4: RG de Noticias
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz